0: Les chercheurs, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?». Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs
1: polytechnicien et docteur de l'ENS de Lyon, Théo Perronin a cofondé sa start-up Alice Bob, la start-up française qui veut révolutionner l'ordinateur quantique. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Théo. Bonjour Je suis je ravie ravi de t'avoir au micro aujourd'hui, comment ça va Bien et toi Très bien. Euh, J'ai brièvement rappelé euh, ton parcours et euh, une... la première question que je me pose, moi est-ce que euh, l'entrepreneuriat pour toi ça a toujours été quelque chose auquel tu as pensé où est-ce que c'est venu pendant ton master ou pendant ta thèse
0: Pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'était pas une, une fin en soi. Euh, et ça ne l'est toujours pas. Euh, C'était avant tout un outil pour répondre à une frustration. Celle de voir qu'on, euh, dans, dans nos laboratoires, on ne s'armait pas forcément des mêmes outils euh, que nos, euh, disons, compétiteurs anglo-saxons. Et, euh, et qu'on avait certaines frustrations. On ne peut pas recruter qui on veut. On n'a pas forcément accès à tous les capitaux ou les moyens dont on pourrait avoir besoin. Et euh, au bout d'un moment, c'était devenu une évidence euh, pour moi d'amener ce, cet angle pour dynamiser notre perspective de recherche.
1: Avoir un peu plus de liberté au final, c'est ça
0: C'est ça, c'est un outil complémentaire qui vient euh, pour moi s'associer avec la recherche académique et euh, ensemble faire un véhicule public-privé euh, qui a tous les outils pour relever des défis euh, très ambitieux comme construire un ordinateur quantique.
1: Faites prendre le meilleur des deux mondes
0: c'est ça, et exactement. La liberté d'innover, de, d'explorer des laboratoires académiques et le, disons le boost et la facilité à monter en échelle des startups.
1: Et donc, tu as monté cette startup lors de ta thèse. Est-ce que c'est un projet sur lequel tu travaillais déjà ou est-ce que c'est une idée qui est venue de l'extérieur
0: c'est un projet sur lequel euh, mon associé euh, et cofondateur Raphaël Lescan et moi-même euh, travaillons euh, pendant nos thèses. Donc moi pas directement exactement sur la brique euh, qu'on utilise, sur une brique très proche. Euh, pour être précis, euh, mon associé a fait sa thèse sur le bit quantique euh, euh, de Chad Schrödinger qu'on utilise pour pour euh, la startup Alice et Bob, euh, et moi plus sur la partie architecture modulaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va assembler ces bits quantiques ensemble euh, pour monter en échelle ensuite.
1: Et donc, comment tu as rencontré ton associé
0: Donc, euh, avec Raphaël, on s'est rencontré en Master 2 euh, à l'ENS Paris, euh, dans le Master ICFP. Et euh, ensuite, on était dans le, on a débuté nos thèses dans le même groupe de recherche à l'ENS Paris, euh, lui sous la direction de Zach Hillertas et moi sous celle de Benjamin Huard. Sauf que moi, j'ai suivi mon directeur de thèse dans ses cartons euh, à l'ENS de Lyon.
1: Et donc, vous êtes séparés. Mais c'était au final une bonne chance de se croiser euh, parce qu'il y a certains fondateurs de startups qui mettent des mois, voire euh, des années à trouver un cofondateur. Euh, mais toi, finalement, tu as, as eu de la chance. Tu l'as rencontré euh, pendant ton master.
0: C'est ça. Et on a, on a travaillé ensemble. On a continué à travailler ensemble et à publier ensemble. Euh, sur, sur les travaux de recherche joints. Et surtout, ce qui est, ce qui est formidable avec Raphaël, c'est qu'on a vraiment deux personnalités très complémentaires. Euh, on, contrairement à, enfin, à d'autres cas de figure, on peut avoir deux profils scientifiques qui se marchent un peu sur les pieds et, où aucun des deux ne veut faire la partie entrepreneuriale. Moi, j'avais une, une appétence euh, certaine pour, euh, disons, la partie euh, entreprise et, euh, et, le, et toute la médiation qui va avec et, et les différents exercices, comme la levée de fonds là où mon associé, lui, euh, est, est vraiment euh, extrêmement brillant techniquement et, et préfère se concentrer sur, sur la techno, sur notre cœur de métier.
1: Et donc, tu dis que tu as une appétence, mais est-ce que tu avais un petit peu d'expérience ou au final, tu as appris sur le tas euh, tout ce qui est entrepreneuriat
0: Ouais, donc j'étais euh, complètement novice à la base, euh, mais je viens effectivement d'un milieu familial propice, euh, mon, mon papa a eu son entreprise pendant des années, ma maman a fait des ressources humaines et dirigé de, des grandes entreprises, euh, en ai, mon frère fait de l'investissement, ma sœur DRH. Disons que j'étais plutôt le vilain petit canard qui, euh, qui faisait de la recherche et que personne ne comprenait. Pour moi, euh, monter une entreprise, c'était un petit peu revenir dans le droit chemin et, euh, et marier les deux mondes.
1: C'est génial. Et c'est exactement ça, d'accord. C'est assez fantastique comme histoire. Euh, parce que du coup, tu as, oui, as grandi dans un milieu entrepreneurial et puis tu es revenu au bercail
0: <rire> en
1: montant cette start-up. Et quel a été le déclic pour vous lancer
0: Pour moi, c'était une série de constatations. Euh, la première, c'est celle qu'on avait un enfin, et qu'on a, un savoir-faire assez unique en France en, en matière d'informatique de, de, euh, quantique et plus précisément de, de bits quantiques supraconducteurs qu'on a une équipe de, de chercheurs extrêmement dynamiques qui marchent très bien ensemble et qui fonctionnait déjà pas mal comme une start-up. Et, euh, et de se dire que, bah, comme je le disais plus tôt, euh, c'était absurde de ne pas s'armer euh, comme nos compétiteurs anglo-saxons pour pouvoir aller plus loin, plus fort euh, dans les expériences. Et on commençait à avoir quelques blocages. En plus, euh, on, on a cet angle, euh, disons, sur les bits quantiques euh, euh, capable de se corriger tout seul, euh, qui est vraiment unique et, et extrêmement prometteur. Et donc le déclic, euh, pour moi, ça a été euh, deux choses. La première, ça a été une série de résultats euh, expérimentaux extrêmement prometteurs qui nous ont euh, vraiment donné confiance en nous et permis de se mettre à l'eau. Mais je pense que la, la partie la plus importante, ça a été d'être capable de fédérer fédérer le, le groupe de chercheurs rassemblés dans notre euh, conseil scientifique euh, et de partager une vision avec, euh, avec cette communauté et, et de se dire qu'on qu souhaitait y aller et qu'on allait euh, euh, bah, vraiment tenter notre chance.
1: Est-ce que vous l'avez eu tous les deux en même temps ou est-ce qu'il y en a eu un qui a plus poussé
0: l'autre euh, Il faut reconnaître que c'était un petit peu moi qui ai, qui, <rire> qui, qui ai poussé et chamboulé Raphaël parce que, euh, mine de rien, c'est un pari. Euh, c'est un pari ouais. qui n'est qui est pas forcément évident quand... Euh, on on s'est pendant longtemps projeté sur une carrière académique extrêmement codifiée avec thèse, postdoc. 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 Concours CNRS et, et, euh, et où les, les écarts sont pas, sont historiquement pas forcément très bien vus par rapport à ce parcours. Euh, et donc, se, se lancer et, et tenter, tenter sa chance avec l'entreprise, quelque part, c'est prendre un risque de, de sortir du droit chemin académique et de pas forcément pouvoir revenir aussi facilement que ça. Euh, donc, ça n'a ça pas été évident. Euh, le moment où on s'est dit top là, c'est-à-dire le moment où à partir duquel, si, si l'un abandonne, l'autre est fâché, <rire> euh, c'était en, en février 2019 pour nous.
1: D'accord, donc c'est relativement nouveau. Mm -hmm. euh, vous n'en vivez pas encore euh, actuellement Donc si, on, si, a, déjà on, a, on wow. en
0: vit depuis, euh, depuis euh, avril dernier, enfin depuis notre première levée de fonds. Et on, on a Génial. déjà recruté une dizaine de collaborateurs. Donc
1: c'était très rapide
0: On ne traîne pas, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était
1: très rapide <rire> Et quel a été le plus gros challenge que vous avez rencontré
0: Pour moi, ce n'est euh, pas forcément un challenge. C'est une succession de, de défis, de, de nouveaux sujets euh, qu'il faut traiter avec l'intérêt qu'ils mérite et avec euh, euh, enfin, prendre le temps de, de découvrir. Et donc, euh, ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'on a été très honnête dès le départ vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes sur notre inexpérience entrepreneuriale. Et donc, on, euh, on s'est entouré euh, et on s'est éduqué sur ces sujets pour faire un anglicisme. Euh, on a suivi un grand nombre de, de cours, de podcasts, et euh, commencé à lire beaucoup d'articles sur d'autres aventures, d'autres trajectoires possibles, commencé à se faire une culture euh, entrepreneuriale et, et anticiper petit à petit. Et euh, peut-être que bah, le, le plus gros défi pour nous, c'est de tenir ce rythme de croissance. C'est un défi constant euh, qui, est, qui se traduit au quotidien par euh, bah, être capable d'alterner entre recrutement, administration recherche, euh, gestion des finances, autant de sujets qu'on qu n'a pas à traiter en thèse et qu'il nous a fallu découvrir et maîtriser, enfin, à, commencer à maîtriser euh, petit à petit. Et, donc, effectivement, c'est assez challengeant, euh, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est extrêmement excitant. C euh, ce sont des sujets qui sont, qui sont très stimulants intellectuellement et, et tout le jeu euh, économique pour moi, euh, enfin, c'est ma partie du, du travail, euh, mérite aussi, enfin est tout aussi passionnante que, que la recherche en physique quantique, parce que ce sont avec des acteurs très intelligents euh, qui, est, qui jouent un jeu extrêmement codifié et bien défini.
1: Vous avez été lauréat ePhD et Ilab, e qu'est-ce que ça vous a apporté
0: Ouais, Ce euh, sont des super euh, boosters euh, IPHD pour nous c'était euh, un accompagnement et c'était aussi un, un superbe label euh, pour euh, solidifier le projet et euh, et apporter une certaine garantie de, de rigueur dans, dans la construction du projet. Et c'est un pied à l'étrier pour rentrer dans l'écosystème dans BPI, qui est la chance incroyable qu'on a en France d'avoir un ensemble de subventions, de mécanismes qui permettent d'aider les, les entreprises deep tech à, à se lancer, enfin, en tout cas, dans, dans notre cas. Et iLab, iLab, c'est un, un booster incroyable. Euh, qui est, qui est un financement pour nous, euh, qui va nous permettre d'accélérer, d'acheter de, de, du matériel pour construire nos no machines. Euh, et, et idéalement, ce n'est pas la fin de l'aventure, on va continuer à alterner entre capitaux privés, c'est-à-dire levée de fonds, et, euh, et subventions, financement public, euh, à mettre en regard d'autres mécanismes de ABPI à activer.
1: Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: euh, alors, ça va être quelque chose de très précis. Euh, je crois que c'est vraiment la façon d'orchestrer la, la levée de fond. Euh, le, disons que le, le tour d'amorçage, quand on se lance, c'est un exercice en fait assez codifié. Et, il se comment ça que...
1: marche Tiens, tu peux nous, nous décrire euh, rapidement
0: Alors, je ne suis pas certain de, de savoir décrire comment ça marche. Je peux dire comment ça <rire> a marché pour, moi, là, pour, pour nous. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on a eu le, le pied mis à l'étrier par euh, la, la SAT Pulsalis de, de Lyon, où je faisais ma thèse, et, euh, et on a commencé certaines formations, un contrat de prématuration, et on, rapidement, on s'est dit qu'on qu voulait aller un petit peu plus vite et enfin continuer à rassembler tout notre écosystème. Et on a été approché, euh, par notre proximité avec l'université PSL, par le fonds euh, d'investissement Elaya, euh, qui a un véhicule d'investissement, euh, le PSL Innovation Fund, dont, dont la thèse d'investissement. Euh, c'est d'investir dans les start-up deep tech euh, issues de l'université PSL. Donc, on rentrait exactement dans, dans cette thèse-là et, euh, et petit à petit, ils ont, ils ont fait montre d'un intérêt certain pour, pour notre projet et, euh, et c'est là qu'on n'a pas forcément été en maîtrise complètement du, du timing puisqu'ils ont cherché à, à juste titre à, à investir chez nous avant qu'on ait le temps de, de les mettre en concurrence. Et, et en réalité un, un roadshow donc cette tournée des investisseurs euh, c'est un exercice économique de, de vente aux enchères donc on va pitcher sa, sa start-up auprès d'un grand nombre d'investisseurs mais pas trop non plus il faut bien y choisir et, et ensuite, bah, c'est un jeu de négociation pour, pour assembler un, un ensemble d'investisseurs qui proposent un, un deal, une offre, euh, c'est-à-dire un certain montant d'investissement pour une certaine valorisation avec des contraintes et, et un, un, un pacte d'associés avec eux sur comment ça va se passer.
1: Et donc, si on en revient à qu ce que tu aurais fait différemment
0: Et Je crois que j'aurais orchestré un petit peu plus le, la levée de fonds. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a été, été démarché. Ensuite, on a été un petit peu dans la panique pour les mettre rapidement euh, en, en concurrence. Et euh, au final, on, on a choisi d'aller avec eux parce que c'était les plus pertinents pour, pour notre projet. Euh, mais c'est un, un, un jeu de, de cadence et de maîtrise, euh, comme dans toute négociation euh, commerciale, euh, du rythme de la négociation et de ne pas se laisser impressionner par des, des deadlines artificielles euh, Donc là, je pense que pour notre prochain tour de table, bah, on, on sera bien plus en maîtrise de, de qui on veut voir, dans quel rythme et, euh, et des conditions qu'on qu cherche à obtenir, même si on, au final, on est extrêmement satisfait du, du premier tour qu'on a fait.
1: Et quels sont vos futurs projets
0: le, le, le projet, il est, il est déjà très ambitieux. Euh, c'est celui d'assembler un ordinateur quantique universel sans erreur. Et donc, pour ça, bah, on n'y on est pas encore. On a encore beaucoup de travail. Euh, là où nous sommes, c'est que nous avons un prototype euh, d'un qubit qui corrige une partie de ces erreurs. Donc, pour nous, la prochaine étape, et c'est une étape euh, à laquelle on, on, on fait la course au coude à coude avec les grands, euh, Google, IBM et, et d'autres, euh, pour arriver à créer le premier bit quantique logique, euh, c'est-à-dire le premier bit quantique sans erreur. Et, et à partir de là, euh, arriver à euh, assembler ces, ces bits quantiques logiques ensemble pour faire des, des prototypes euh, d'ordinateurs quantiques euh, universels sans erreur.
1: D'accord. Euh, moi, j'ai une petite question bonus, euh, parce que je me, suis, je me suis vraiment demandé. Alice et Bob, ça vient d'où
0: alors, Alice et Bob, pour nous, c'est vraiment une référence aux deux personnages fictifs Alice et Bob qui représentent les points A et B dans les exercices type de physique et souvent de, de cryptographie aussi. Et disons que, officieusement c'est aussi un, un vœu d'humilité, c'est pas euh, Perona et les scans computing, oui. euh, c'est être un petit peu plus euh, modeste sur, sur notre rôle dans cette aventure et, et dire qu'il qu reste encore beaucoup de travail, euh, mais qu'on maîtrise notre sujet comme un exercice type euh, de classe de physique.
1: Génial. Et est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé euh, Peut-être un conseil pour ceux qui hésitent à se lancer et euh, qui se disent euh, « bon, peut-être, euh, peut-être pas », qu'est-ce que tu leur dirais
0: Je dirais qu'il faut avoir vraiment confiance en soi. L'avantage la, euh, injuste qu'ont les physiciens par rapport à tous les autres entrepreneurs, parce que c'est ma paroisse, euh, c'est celle d'être très à l'aise avec les calculs d'ordre de grandeur. Et, et l'entrepreneuriat, avant tout, c'est ça. Estimer son marché, estimer ses coûts, ses marges, euh, la, la trajectoire possible. Et, et disons que sur, sur le dos d'une enveloppe, comme diraient les anglo-saxons, on peut très vite déjà savoir si ça, si ça a un sens de se lancer et, et comment structurer et quelle ambition Donner au projet. Et, et peut-être la, la remarque corollaire, ce serait de dire qu'il euh, ne faut pas se limiter à chercher à faire des, des startups euh, forcément ambitieuses pour, euh, pour rafler la mise d'un très gros marché. Je que c'est une aventure magnifique qui peut se faire à n'importe quelle échelle euh, et que c'est extrêmement flatteur et valorisant euh, que de monter sa, son entreprise et, et de se dire euh, « on l'a fait ». Le pire qui puisse nous arriver, c'est de se dire « j'aurais pu euh, et je ne me suis pas mis à l'eau et je le regrette euh, indéfiniment
1: ». Donc mieux vaut se lancer et puis, euh, puis essayer quoi.
0: Exactement, on, ça ne coûte rien de se, se planter, euh, 100% <rire> des gagnants ont tenté leur chance.
1: Et on peut réussir comme vous avez réussi, donc bravo en tout cas.
0: On n'a pas encore tout à fait réussi, pour... on, on a commencé. Donc vous êtes
1: en tout cas en bonne voie. Euh, bah merci beaucoup pour, pour ce partage d'expérience Théo. Merci à toi. Au
0: revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. A très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.